0: más venimos del Centro Videsmar de Portugalete. Es un centro de psicología, logopedia, pedagogía y atención temprana que cada martes y domingo se cuela en vuestros hogares para enseñaros nuestro trabajo. ¿Quiénes estamos hoy aquí? Ariani Carrero, logopeda, pedagoga y responsable del área de atención temprana del centro. Un placer como siempre, Marian. También Edurne Encina, psicóloga especializada en menores y mujeres, víctimas de violencia de género. Encantada de poder compartir este rato. Te irán escuchando poco a poco cada vez más, te vamos a raptar cada vez más, ¿eh, Edurne. Perfecto. Y yo misma, Marian García, psicóloga especializada en informes y valoraciones periciales y responsable del área de psicología del centro.
1: Para quienes no sepáis dónde estamos, deciros que estamos en Valentín de Berriochoa número 2. Es la placita que une Ortuño de Alango con General Castaños. Si venís en metro, es la estación de Peñota, cualquiera de las dos salidas nos pilla muy cerquita. Y si venís en autobús, el 29, que es el que viene de Cruces, también nos deja en la farmacia que hace esquina, en la placita del centro, así que estamos muy bien comunicados para poder atenderos cuando necesitéis.
2: Y precisamente para poder poneros en contacto con nosotras, eh, tenemos varios canales como es el Facebook, Instagram, tenéis los teléfonos que funcionan ambos con WhatsApp y recordaros también que los miércoles se está realizando un directo a través de Instagram sobre las dos y media del mediodía y si queréis pasaros por allí a saludar, a a saludar, nosotras encantadas con una cita previa y os atenderemos directamente.
0: Sí, es importante lo de la cita previa porque a veces eh, es verdad que la gente viene sin cita y no podemos atenderles, les cogemos el teléfono para hablar con ellos en otro momento así que, Durne, esto es muy importante la cita previa, o el WAS. el WAS, aunque estemos trabajando, pues nos llegan las cosas y ya luego cuando podemos nosotros contestamos
1: eso es, luego vamos contestando claro,
0: bueno, hoy queríamos hablar del tema de las mentiras la ment- las mentiras es un tema que preocupa mucho a los aitas eh, y, que, y es muy común tanto en chiquis como en adolescentes es un tema por el que suelen acudir a consulta pero también es un tema al que nosotros queremos darle el valor justo y necesario ya que muchas veces los aitas acudís muy muy alarmados por este hecho eh, pero y lo que implica
1: psicológicamente hablando pero no siempre es un problema vale cuando los padres al final descubrís que un niño miente suele provocar intensas emociones de preocupación y decepción a veces incluso de fracaso como padres no ¿Qué he hecho yo ¿Cómo he educado a mi hijo para que me esté diciendo mentiras y es peor esa carga emocional en sí que la mentira en muchas ocasiones
2: por lo general, de hecho, yo diría que nos inquieta la idea de pensar que si el niño ha mentido, ha mentido una vez, puede volver a hacerlo y sobre todo eh, eh, la causa, es decir, ¿por qué está mintiendo? Ese por qué que nos ronda. Claro, y que no es lo mismo
0: una mentira en un menor que una mentira en un adolescente. En principio, la mentira sí es una habilidad que surge de forma espontánea durante la infancia. Esto lo queremos que dejar muy claro, que aunque eso nos suene mal, forma parte de nuestro proceso evolutivo normal. Hasta los 8 años es una conducta que poco a poco aumenta y es en la adolescencia donde debe, en principio debe desaparecer. Ahí es cuando empieza a ser preocupante en la adolescencia, cuando, cuando esas mentiras además tienen otra carga. ¿no?
1: Cuando al final las mentiras se dan en menores de 8 años, lo importante es ver la razón que le ha llevado a ello y desde luego enseñarle al menor otras alternativas. ¿no? Cuando, Claro, si al final estamos mintiendo para evitar un castigo, pues igual hay que ver eh, o enseñarle a nuestro hijo que preferimos que nos diga la verdad, aunque esté mal hecho... ¿No? Y enseñarle otras alternativas para que no tenga que mentir. Muchas veces se miente, los niños mienten por miedo al castigo. Entonces, pues bueno, enseñar a nuestros hijos que lo que nos gusta es que nos digan la verdad, aunque hayan hecho algo malo, ¿no? Y enseñarle pues eso ese otro camino y estar contentos porque nos haya dicho la verdad.
2: Claro, en ese caso, y hablarías más igual de un recurso. En este caso, la mentira sería un recurso para evitar un Eso castigo. Es. Pero ¿cuándo pasa realmente a ser preocupante la mentira? Cuando vemos que el niño o el adolescente lo está haciendo con fines egoístas para lograr algo y, y sobre todo, cuando va acompañada de una agresión verbal, va acompañada de peleas, de claro. hurtos o robos, incluso de ausencias que nos pueden notificar del centro educativo. En ese momento sí que es importante ver el contexto en sí de la mentira. Cuando se da de modo infantil o cuando no, y, y también es importante buscar otras alternativas, como estábamos comentando que decía Ariani, es decir, darle herramientas para que pueda utilizar otros recursos, no la mentira, para que veamos que así poco a poco puede ir desapareciendo.
0: Sí, la mentira cuando se dice de forma infantil, esa mentira que no tiene otra carga, con el tiempo va desapareciendo, porque efectivamente lo que, que esto es importante que los aitas que nos están escuchando lo sepan, desaparece porque lo hacen como de forma de forma infantil para evitar una serie de cosas. Luego, de todas formas, hablaremos un poco de los distintos tipos de mentiras. Pero eh, lo que comentaba Edurne es muy importante, esos fines egoístas, esa agresión verbal, esas peleas, esa falta a los colegios. Ahí es cuando ya tenemos que empezar a decir que la mentira sí tiene un peso. ¿Cuántas veces nos llegan a consultas personas diciendo que han falsificado la firma? Que han dicho que han ido a clase, pero no han ido a clase. Y entonces ya ahí es cuando se alarman. Por lo general, cuando más alarman es cuando entra el centro educativo en escena. Desde luego, las mentiras acompañadas de este tipo de comportamientos o de un daño explícito a los demás son las más preocupantes, las que van acompañadas de otro tipo de, de problemas conductuales.
1: Aunque no nos damos cuenta, mentir tiene en sí mismo unas consecuencias y lo primero genera muchísima ansiedad, ya que claro, recordar las mentiras que se han dicho requiere de mucha energía mental además, claro, tenemos el temor a ser descubiertos y esto al final genera un estado de ansiedad constante para que no me pillen, para que no, a ver cómo lo hago, porque claro, y empiezas a involucrar cosas y esto se empieza a hacer una pelota terrible y al final, claro, claro que tiene consecuencias estas mentiras
0: Claro, mira yo, eh, por poneros así un ejemplo relacionado eh, tengo un, pues basto- bastantes adultos que tienen una, como una doble vida, ¿no? Y entonces ellos vienen a consulta por un problema de ansiedad pero el problema no es de ansiedad el problema es de todas las mentiras que tienen que formar que hacer y que decir para esa otra vida que tienen pues porque tienen pareja fuera del matrimonio etc etc todo lo que tienen que ocultar, entonces, claro, les genera una tensión, les genera una carga, claro, una carga de ansiedad. ¿Pero por qué? Porque tienen que mantener todas esas mentiras... Todo el rato. Todo todo el tiempo y acordarse de lo que han dicho y de cuándo han dicho, que hacían, no sé qué. Entonces, claro, que estamos hablando de los niños, pero la mentira es un comportamiento habitual a lo largo de todo nuestro ciclo vital.
1: Claro, al final no es lo mismo una mentira que le pillas a un enano que te dice, ¿te has comido el chocolate? y te dice que no y tiene todo el morro lleno de chocolate
2: claro y, y encima se estará riendo incluso porque claro. no claro. es esa intención esa malicia o sea, claro. esa es la palabra
0: esa malicia por eso decimos claro. que hasta lo que aunque nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, sí es verdad que desaparece, por lo general, desaparece con los años y que es en la adolescencia cuando va acompañada de otras cargas, cuando sí es preocupante. Pero es que, claro, también hay adultos que acuden por esa carga de ansiedad que les genera el estar aguantando todas esas mentiras.
1: Claro. Es que, a ver, no tiene que ser fácil, ¿eh? El el tener que vivir constantemente recordando que has dicho...
0: La gente pero... también que está acostumbrada a mentir, eh, miente y miente y miente. Y una
2: mentira pide la otra. O sea, ya, claro, una mentira es, pide la otra. Es esa como dinámica habitual. Pues empiezo con una, pero esa mentira lleva a otra. Y para poder mantener esas dos, genero más todavía. Y cuando me quiero dar cuenta, pues como dice Marian, me está generando una situación de ansiedad increíble poder mantener uh-huh. todo eso.
1: Uh-huh.
2: Eh, yo tengo una duda...
1: A ver si me la podéis solucionar.
2: Esto que estáis hablando ahora de estas mentiras,
1: ¿no? Que se van como aumentando unas Mm. con otras porque una mentira te lleva a la otra porque otra... ¿Es lo mismo que un mentiroso compulsivo? No tiene el porqué. No, ¿verdad? El mentiroso
0: compulsivo, estamos hablando de una compulsión, con lo cual ahí ya metemos un trastorno de por medio. Vale, vale, vale. Tampoco es lo mismo un, un mentiroso compulsivo... Que, uno, que un mentiroso patológico, que hemos oído, habréis oído muchas veces mentiroso patológico. Una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo tiende mucho a mentir. Y luego está el, 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 patológico. el patológico, el que es un, un mentiroso patológico, que es que ya da igual, miente, miente por sistema, es que da igual lo que le preguntes, o sea, da absolutamente igual, porque tiene interiorizada en su patología la mentira
1: como, como lo más normal. Entonces, no es lo mismo para nada. Es que yo muchas veces, o seguramente vosotras habéis oído igual a gente que dice ¡Ay, es que no sé quién es un mentiroso compulsivo! O una mentirosa compulsiva.
2: Yo ahí creo que es más la fama que le pudo dar en su día, además, la película, el título, que hayamos utilizado ese término, pero de una manera igual más referida a a, a lo patológico que comentaba Marian. Sí, Sí,
0: esto es un poco lo que que hemos hablado con el tema de la depresión y de la ansiedad en otros muchos programas. la persona que te llega y es que estoy deprimida para de- usar la palabra triste o sea es que deprimida no es triste triste es una cosa y depresión es otra y lo mismo pasa con la ansiedad y lo mismo pasa con otro tipo de palabras eh, hemos adoptado en nuestro argot normal cotidiano uh-huh. palabras del mundo de la psicología sí, pero sí. que que no las usamos correctamente eh, estar triste no es estar deprimido la depresión va muchísimo más allá que to- de todo esto o sea, es que es muchísimo más. Por eso está muy bien claro. la pregunta, porque seguro que algunos de nuestros oyentes estarán en, la, en las mismas. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y luego ya seguimos con todos no, en nuestros oyentes. Perfecto, parece? María.
3: Bidesmar es un centro de psicología y logopedia multidisciplinar único por sus talleres preventivos, lúdicos y formativos. Encontrarás actividades como yoga, mindfulness y otras con las que aprender a frenar nuestro ritmo del día a día. Bidesmar es un centro registrado en sanidad y concertado con diputación en el servicio de atención temprana. Por eso es para niños y también para adolescentes y adultos. No esperes, empieza desde ya a cuidarte en Bidesmar. Centro de psicología y logopedia en Valentín de Berriochoac 2, Portugalet con horarios adaptados a tus necesidades.
0: Aquí seguimos con todos vosotros, Ariani Edurne y yo misma, Marian, estábamos hablando del tema de las, de las mentiras, ¿no? Eh, como muchos eh, AITAS nos llaman o traen a sus hijos, tanto niños pequeños como adolescentes, a consulta porque están muy preocupados y como decíamos que la mentira era algo habitual, a, que formaba parte de nuestro ciclo vital, pero que claro, ya cuando esa mentira la vamos asociando a hurtos, a conductas más agresivas, ahí cuando implicaban a otros terceros, ahí sí que... que era algo importante y cómo una mentira llama a otra y muchas veces genera ansiedad, sobre todo en la edad adulta y también en la adolescencia, porque lo lo, una mentira llama y pide a otra. Ariani en el último, bueno, casi casi momento había preguntado a ver si era lo mismo la mentira patológica y estábamos comentando que no, que que además evidentemente hemos incorporado palabras de nuestro argot psicológico o o incluso de psiquiatría eh, cuando Hablamos de la depresión, de la ansiedad, de las obsesiones y y no tiene nada que ver. Cuando le damos muchas vueltas a las cosas ya decimos, es que estamos obsesionados. No,
1: le estás dando muchas vueltas a las cosas. No es lo mismo. Ya, y eso también se está utilizando con el TOC. O sea, mucha gente de repente dice, ay, es que tengo TOC con esto.
2: O sea, ya, sí, pero, manía eh, en vez de toc, claro. Y un toc como tal sería un trastorno. Entonces, claro. Sabemos que un trastorno es algo más patológico pero sí en este que, caso. es sí que
1: mucha gente, ¿eh? o sea, dice, ay, es que tengo toc con esto y te lo cambia de sitio. Sí.
0: En lugar de decir
2: soy un maniático <risa> es. y tengo que
1: ver esto, ahí",
0: pero es lo que os decía que se están incorporando palabras realmente o de medicina o de, o en nuestro caso, de psicología como lo más normal y se están mal empleando porque eso no es un toc. ¿Se les está quitando quizás importancia
1: a ciertos trastornos que realmente son importantes?
0: Esto es como la pescadilla. ¿No? Eh, esta necesidad o esta importancia de, de, de acercar, de visibilizar ¿no? los trastornos como tales, pero claro, a la vez lo, lo visualizamos tanto que las, lo, le quitamos todo el valor que tiene. Puede ser. Eso, ¿no? Como puede si ser. le
1: quitaríamos hierro al asunto y puede ocho, ser. la persona que tiene un TOC sufre muchísimo. Sí, 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 sí. efectivamente. Un, Ojo, una o sea, persona,
0: yo esto es muy importante que lo matices, claro, Ariani. O sea, una persona con un trastorno sufre muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, una persona con ansiedad, una persona con depresión, no tenemos que relativizarlo, ¿verdad? O sea, eh, no es lo mismo estar triste a estar, estar deprimido. deprimido. Claro. Todos tenemos días tristes. Sí.
2: Pero gracias a Dios no todos tenemos depresión. Y menos mal. Menos mal, por eso gracias mal. a Dios, menos sí. mal. Y si os parece, creo que es un momento también importante para hacer un apunte eh, cuidado con la tendencia a sobrediagnosticarnos o incluso autodiagnosticarnos, ¿no? Eh, como decía Marián, llevo unos días tristes, claro, tengo depresión, ya siento que estoy en este pozo... Para eso estamos también, o están los profesionales, que no se nos olvide vale recurrir a ellos cuando hace falta.
0: Hombre, y es que esto también pasa con internet, que es que meten los síntomas que tienen y ya les da el diagnóstico. ¿Cuántas veces nos llegan a nosotros a consulta ya autodiagnosticados? Es que tengo tal, y dices, ¿y esto quién te ha dicho? No, no, es que he metido los síntomas en internet y me ha dado que tengo esto. Ah, pues muy bien. Ya
2: y, y solo el verlo me genera todavía más malestar o más ansiedad, con lo cual no nos ayuda. Cuidadito sí, sí. con esto. Claro, sí.
0: es que yo creo importante matizar que los diagnósticos no se hacen así. Internet no nos hace un diagnóstico. El diagnóstico lo hace el profesional adecuado para ello. O sea, y están los test, está, bueno, pues toda una valoración, ¿no? Yo suelo decir que, solo con mirarte a la cara, yo no sé si tú qué grado de depresión tienes. Puedo saber que tienes depresión por los síntomas que me cuentas, pero no qué grado. Vamos a pasar una prueba oportuna. Pero sí, es
1: verdad, Ariani, que ahora se usan ciertas palabras para todo. A mí me parece, sí, como que muy a la ligera, como quitándole hierro al asunto. Ay, es que tengo no sé qué. Ojo, es que me ha dado un ataque de ansiedad. Concho... Cuando te da un ataque de ansiedad, tienes un ataque de ansiedad. Claro, es o sea, que ahí, lo... ¡Guau! Wow. Claro, o sea, es eso, que. Uh lo
0: primero que al que le da un ataque de ansiedad muchas veces lo confunde con un ataque al corazón porque cuando les dan las taquicardias suelen ir, al, suelen ir además a, a, en este caso iba a decir a cruces, suelen ir al hospital porque creen que lo que les está pasando por esa presión en el pecho y demás es un ataque eh, al, eh, corazón. Eh, al corazón, cuando el ataque al corazón generalmente no avisa y eso es una un, un ataque de ansiedad al uso que enseguida te dan, no sé si alguno, que alguno de nuestros oyentes eh, lo está visualizando, unas bolsas, tú llegas al hospital y te dan una bolsa en la que tú tienes que respirar. ¿Por qué? Porque tu respiración se ha acelerado, ha hecho que no llegue oxígeno al cerebro y tus mismas taquicardias siguen provocándote. Estás, Entonces, hiperventilando. estás hiperventilando. Te dan una bolsa en la que tienes que respirar para eh, volver un poco a esa tranquilidad. ¿no? Entonces, pero sí, nos pasa así, que, que usamos cualquier palabra. Sí, de...
1: sí, sí, Como muy a la ligera, como sí. y a mí me, 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 me asusta... O sea, muchas veces me asusta porque, claro, alguien te dice, pues que me ha dado un ataque de ansiedad. Claro, y tú realmente crees que es un ataque de ansiedad y lo que está es nervioso. O sea, pues porque tiene nervios ante un examen o por cualquier otra cosa. Claro, tú te preocupas en exceso porque dices, jolín, pues un ataque de ansiedad es algo gordo. O sea, no es algo para tomárselo a la ligera. Y hay gente que le dan ataques de ansiedad todas las semanas, cuatro o cinco. Hombre... Es que esto, eh, y aquí
0: que no se sienta nadie ofendido con mis palabras, muchas veces las propias amachus, eh, a mí me han llamado amachus, de que está teniendo un ataque de ansiedad, no, está nerviosa porque mañana tiene examen. Que ya no me meto a explicar si ha estudiado o no ha estudiado. Mañana tiene examen, todos nos hemos puesto nerviosos ante un examen y no pasa nada. O sea, te pones nervioso, al día siguiente haces el examen, lo mejor que sabes o que puedes, y ya está. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad, a mí... Siempre en épocas de exámenes, los WhatsApp, el teléfono, que tu hija tiene un examen mañana, no le pasa nada más. Si la animas a ese relajarse, a ese intentar estar lo más tranquila posible, pero es que
2: tiene un examen, vamos a poner las cosas en su sitio. Eso es lo que decía Marian, vamos a ayudarla a que se relaje, no vamos a decirle, claro, tienes un ataque de ansiedad y que eso mismo le genere todavía más nerviosismo. Eso es. Vale. Sí, pero esto, Ari, es
0: lo que te digo: que sí, es que sí. ahora hemos incorporado a nuestro vocabulario palabras que antes eran del mundo de la psicología o de la medicina, alguna otra y demás. Entonces, eh, no es eh, la persona que miente, no necesariamente es un mentiroso, un mentiroso compulsivo. compulsivo. No, puede ser un mentiroso al uso que miente para tapar algo que ha hecho, eh, el adolescente que está guardándole el tabaco a su amigo, que siempre les guarda el tabaco a la amiga. Claro, nunca son suyos los cigarros, nunca. nunca siempre nunca. se los están Ni guardando. El
1: mechero, el claro, mechero
0: tampoco. O sea, yo algunas amas digo, pero no ha sido tu adolescente que, claro, ¿no? ¿Por qué tienes
1: un mechero para no para petardos? en abril para navidad claro lo tengo de navidad claro es que se me había olvidado pero
0: es verdad que haya machos que dicen yo a algunas le digo no has sido joven no te acuerdas cuando es verdad vale es mentira es mentira fuma tu hijo fuma pero te ha mentido porque no te quiere decir que fuma que evidentemente o
2: sea, evidentemente
0: le gusta la menta. No,
1: ha bebido. ¿Tú cuántas veces...?
2: Por no hablar, por no hablar del sándwich que me sentó mal a la última hora y por eso he llegado a casa y he vomitado. Pero es que... Yeah. El hielo
1: del cubata. Claro, ¿no? es que
0: estaba muy frío. Estaba muy frío. Es que yo algunas veces las miro y digo, ¿esto solo lo estoy viendo yo? ¿Solo ha pasado en mi vida? ¿O...? Pues no, claro, no es que a tu hijo ahora le gusten los chicles de clorofila Es que ha bebido y se lo ha tomado Para, para, que, no, no le para asiento, que no le vuelas.
3: Evidentemente.
1: Y
0: toda madre que ve que su hijo Llega con un chicle de clorofila Lo que tiene que decir es Tate, ha, fum- ha bebido, ha fumado punto, Ya está <risa> Me diga lo que me diga, ¿no?
2: Ahí sí podemos diagnosticar lo que ha hecho el chaval. Claro. Ahí, sí, ahí sí.
0: Pues ha sido un adolescente más que ha bebido y ha fumado, nada más, nada más. Pero es verdad que te llaman muy asustadas porque fíjate, me ha mentido, no me ha dicho que fuma, que no sé qué. Bueno, bueno, también todos hemos sido jóvenes. Yo a algunas solo le digo eso. ¿Tú de verdad cuando tenías 16 años decías siempre toda la verdad a tus padres? Y entonces ya se callan,
1: me miran y dicen, vale. Pero es que igual yo tampoco quiero que el mío me diga toda la verdad. Igual bueno, no necesito saberla toda. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? La adolescencia ¿Claro? es esa
0: eterna dole, eh, eh, dolencia nebulosa. Que no, Igual no es necesario saber todo. No, ¿no? Y también no, está claro. esa parte de privacidad. ¿no? A mí me gusta esa privacidad también, que deja que tu hijo o tu hija te cuente lo que te tenga que contar cuando salga de, de él o de ella. Eso cuando es necesite
1: contártelo. Y
0: cuando le brote, decírtelo. ¿Cuántas amachos te dicen, es que me he enterado que tiene novio por el, por el móvil? Que yo ya en mi cabeza empiezo, ¿y quién te manda a ti mirar el móvil? Que ya nos lo estamos saltando. O sea, entonces, y no me lo cuenta. Mira que le tiro de la lengua y no me lo dice. Déjala. Que es que no te lo quiere contar, ya te lo contará, ¿no? Entonces ahí es verdad que
2: los AITAS nos preocupamos a veces excesivamente por las cosas. Claro, y también tenemos que respetar en esta parte de la vida que se va a hacer mayor y eso requiere al final más privacidad, más autonomía. Claro, claro. Entonces, y que hay Si no que... quiere contar que tiene pareja llegará el momento o a lo mejor no llega y no lo cuenta, pero hay que respetarlo.
0: Pero todas habéis contado todas las parejas no, que habéis tenido. No, no. Pues para eso, qué? ¿Para qué? Pa qué ¿Para qué es, vas a preocupar a lo tonto? <risas> Importante, todos nuestros oyentes, los que estéis ahí, recordaros, algunos les estoy oyendo desde aquí reírse, ¿por qué? Porque están pensando, pues mira, nunca lo había visto así, pues claro, claro. es que hay, que hay que normalizar todas las situaciones, ya cuando estamos hablando de que es que miente porque dice que va a clase y no va, vale, eso es otra
1: cosa. Claro, o está metido en algo ilegal, claro eso ya es otra y corre, cosa, en, y pone en riesgo su, su salud. Su, incluso su vida y las de los demás O sea, ella sí que Claro, cuando estas mentiras Ya le hacen correr un riesgo Ahí por supuesto que es importante
0: Claro Es que ahí ya estamos hablando de otra cosa Se falsifica claro. la firma
1: Estamos hablando de otra cosa Claro Pero que no te cuente Que he pues, fuma... estado en el parque No pasa nada Claro Hay que,
0: hay que relativizar sí Hay que relativizar eh, si os parece hacemos una pequeña pausa y luego seguimos un poco con, el, con ese aislamiento que genera también la mentira y demás ¿vale? perfecto Mariana.
3: Bidesmar es un centro de psicología y logopedia multidisciplinar único por sus talleres preventivos, lúdicos y formativos. Encontrarás actividades como yoga, mindfulness y otras con las que aprender a frenar nuestro ritmo del día a día. Bidesmar es un centro registrado en sanidad y concertado con diputación en el servicio de atención temprana. Por eso es para niños y también para adolescentes y adultos. No esperes, empieza desde ya a cuidarte en Bidesmar, centro de psicología y logopedia en Valentín de Berriochoac 2, Portugal ...con horarios adaptados a tus necesidades.
0: Bueno, aquí seguimos con todos vosotros. Estábamos hablando de de las mentiras y de de lo que generan antes de irnos a la pausa.
2: Y una era el aislamiento. Eso es, hemos visto que una de las consecuencias de las mentiras es ese aislamiento... ...como comentaba Marian. ¿Por qué? Pues por el miedo a ser descubierto. Tengo miedo a que se den cuenta de que he dicho una mentira... ...con lo cual eso me lleva a cambiar mi forma de relacionarme con los demás... Y cuanto menos me relaciono con el resto de personas, eh, menos opción voy a tener a ser descubierto.
0: Claro, también afecta a mi propia imagen. Cuando somos descubiertos, la imagen que los demás pasan a tener de mí es completamente negativa. Pasamos a ser personas en las que no se puede confiar. Esto a la vez, que genera? Pues que se alejen de mí. Entonces ese aislamiento del que hablábamos antes aumenta. La persona mentirosa va a necesitar tiempo para que luego
1: los demás vuelvan a confiar en ella. Esto es así, ¿no? Además, una mentira llama a otra y generalmente porque menos nos cuesta mentir o para seguir tapando cosas que has ocultado de manera inicial. En esto tiene mucho que ver nuestro sistema límbico. Al mentir, es la zona de nuestro cerebro que se estimula y genera una serie de emociones. A medida que hacemos más habitual la mentira, la capacidad de estimulación va disminuyendo
0: os vamos a comentar también unas películas que podéis usar como base para hablar de la mentira y para trabajar la mentira con vuestros hijos. La primera es súper conocida, seguro, es que no sé si hay alguien que no haya visto esta película en los distintos momentos de su vida. Pinocho. La película de Pinocho. En ella eh, se puede trabajar la mentira con los más pequeños. A través del muñeco de madera va a ayudar a que los niños y niñas interpreten de una forma visual qué pasa cuando se miente. ¿no? Después de ver la película pues se puede hablar con los niños sobre qué es lo que han entendido, eh, por qué, si ellos alguna vez han mentido, por qué lo han hecho bueno y la moraleja de qué es lo que ocurre en nuestro día a día si mentimos.
2: Claro, cuántas veces hemos utilizado el término Pinocho para referirnos a alguien mentiroso como tal. Eso es, o que te va a crecer la
1: nariz, o todas esas cosas que se dicen en relación a esta película. Otra película maravillosa es Mulan. La joven protagonista de esta película se verá obligada a mentir para proteger a su padre. Así pues, se hará pasar por un chico y se adentrará en la guerra contra los unos, luchando y defendiendo su honor. Es una gran película para reflexionar con los niños y niñas sobre la igualdad de género. ...y si esta razón es suficiente para mentir... ...o si el problema debe abordarse desde otra perspectiva.
2: A nivel de cine más adulto, no tan infantil digamos... eh, ...nos encontramos con el show de Truman... ...una película que está basada en una gran mentira... ...que es la que vive el protagonista... ...que realmente vive dentro de un reality show... ...con toda su familia, amigos y entorno que en realidad son actores, ¿qué pasa? Que él no lo sabe hasta que conoce a una de esas chicas, se enamora y empieza a descubrir la gran mentira en la que ha estado inmerso desde que nació. Esta película nos ayuda a reflexionar acerca de los sentimientos que nos producen las mentiras a uno mismo y a los que nos rodean también.
0: Otra película muy bonita y a la vez muy dura desde mi punto de vista es La vida es bella. Esta peli sirve también para reflexionar sobre, no solo sobre la mentira, sino sobre qué nos lleva a mentir. ¿no? El Aita, el padre, que se inventa una historia para que su hijo no tenga que sufrir la trágica verdad de que están en un campo de concentración. Aquí la pregunta es si es justificable mentir para proteger a una persona. Si realmente lo estamos protegiendo o lo estamos haciendo ignorante de su propia realidad. ¿no? Es una película que además nos introduce en un
1: montón de, de valores y que, bueno, creo que, que es muy aconsejable también de ver y de, de analizar. La verdad, que es una película magnífica y la banda sonora también es brutal, maravillosa. Brutal. Eso es.
2: Y me gusta mucho esta película por esa perspectiva de ese niño, es decir, nos lleva a esa parte infantil, a cómo pese a una situación dura y grave, desde esa perspectiva puede incluso cambiar la tonalidad. Y el aita,
0: la figura del padre, bueno, es brutal. Es brutal. ¿Quién no se ha reído con ese padre vestido de, de, de señora? Ya. Yeah. ¿Eh? ¿Quién no? Bueno, cuando que llaman a comer, cuando ya cuando suena no las sirenas es que es, es para mi gusto
1: sí. preciosa, preciosa está hecha muy, muy muy, hecha muy bien hecha muy y,
0: bien hecha y, y también la comentamos para que veáis eso cómo una mentira se puede decir para muchísimas cosas
1: otra película también muy buena es La vida de nadie. Esta es la historia, de un está basada en hechos reales además, ¿eh? y cuenta la vida de un hombre que trabaja en un banco. Tiene una familia feliz y todos sus amigos y conocidos pues, confían en su profesionalidad, ofreciéndole la gestión de sus patrimonios. Pero nada de todo esto es cierto. Toda su vida está basada en una gran mentira y poco a poco se irá descubriendo, claro, cuáles serán las consecuencias de todo esto.
2: Increíble pero falso, es otra película eh, que nos plantea un mundo diferente en el que la duda surge en torno a cómo sería ese mundo si todo el mundo dijera la verdad. Una comedia en la que podemos reflexionar sobre decir asertivamente la verdad, el poder de la mentira o la necesidad de desarrollar un sentido crítico ante los sucesos del día a día. Otra película para mí muy divertida,
1: la de Perfectos desconocidos. Esta es una película sobre una cena de amigos en la que deciden jugar a poner los móviles en el centro de la mesa y leer en voz alta todas aquellas notificaciones que lleguen a cualquiera de ellos». Claro, habrá muchos secretos que esconder, es necesario tener secretos, ¿no? Claro, al final son parejas y la verdad que es una, una película muy divertida de cómo, pues eso, cómo algunos están atacados de los nervios pensando en a ver qué puede salir de su móvil. Esta sería muy divertida de hacer, pero creo que ya por
0: hoy hemos llegado al, al final de este programa. Eh, la verdad es que es un gustazo estar con, con vosotras dos aquí, compartir este espacio, compartir este espacio con todos nuestros oyentes decir que nos pueden encontrar como ya os hemos dicho antes a través del Facebook del Instagram del directo de los miércoles a través de lo, de los, del WhatsApp con nuestros números de teléfono y desde luego cada martes y domingo aquí eh, pues muchas gracias Ariane por Nada, estar un, aquí
1: un placer como siempre Marian
0: Edurne esperamos que vengas más eso es te por raptaremos, te rastaremos más <ríe> veces
2: ¿eh? encantada ya lo y sabéis. bueno
3: pues
0: yo misma eh, hasta luego y hasta el siguiente martes
3: Bidesmar es un centro de psicología y logopedia multidisciplinar único por sus talleres preventivos, lúdicos y formativos. Encontrarás actividades como yoga, mindfulness y otras con las que aprender a frenar nuestro ritmo del día a día. Bidesmar es un centro registrado en sanidad y concertado con diputación en el servicio de atención temprana. Por eso es para niños y también para adolescentes y adultos. No esperes, empieza desde ya a cuidarte en Bidesmar, centro de psicología y logopedia en Valentín de Berriochoac 2, Portugalet con horarios adaptados a tus necesidades.